0: Este episodio es presentado por Red Hat. Red Hat es la compañía líder mundial en soluciones open source que atiende al 100% de los bancos comerciales de la lista Fortune Global 500. Visita www.redhat.com y conozca cómo una visión abierta puede generar la innovación que necesita para su negocio. Muy buenos días, mitad de enero y ya vemos a varias empresas que salen de compras, dejando ver que este año retoman apuestas agresivas de crecimiento y expansión. Mientras tanto, otros cumplen con las expectativas prometidas, como el SAT, la mezcla mexicana de petróleo anda en máximos y Sony sufre en bolsa. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ni el freno económico ni la pandemia están parando la recaudación de impuestos en México. El SAT, que en este sexenio está jugando un papel extremadamente fundamental para los ingresos del gobierno, alcanzó la meta de recaudación que tenía para 2021. A la medianoche de lunes conocimos de un reporte preliminar que los ingresos tributarios fueron de más de 3 billones de pesos al cierre de año. Y decimos la cumplió a penitas porque el crecimiento anual real fue de 1.1%. Dato importante que nos hace notarse en Yacen Flores, reportera de Economía y Gobierno para Bloomberg Línea, es que esta es la primera vez en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se logra la meta fijada en la Ley de Ingresos de la Federación, es decir, lo que el gobierno estima recaudar para cierto año, en este caso 2021. Lo que fue 2019 y 2020, los primeros dos años de gobierno, la meta estuvo por debajo de lo planteado por el propio gobierno. ¿Y qué le está dejando más dinero a las arcas públicas? Hay claroscuros. El impuesto sobre la renta, el ISR, y el IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, están dando menos. En el caso del IEPS, la principal razón viene del tema de los combustibles. Recordemos que el presidente a toda costa está aplicando estímulos fiscales a estos precios de la gasolina y diésel para mantenerlos lo más estables posible. Esta menor recaudación fue compensada por el IVA, el impuesto al valor agregado. Esto es lo que más dejó por supuesto, también está la estrategia de fiscalización. El SAT de Raquel Buenrostro aún no termina con los grandes contribuyentes, las grandes empresas. Viene ahora también el régimen de confianza y otros planes para seguir obteniendo la mayor cantidad de recursos posible sin perdón alguno. ¿Quién anda de compras? La noticia del día la dio ayer Betterware de México. Todos conocemos esta empresa de artículos de venta directa que se obtienen mediante catálogo. Bueno, pues va con todo y por todo. Anunció que va a comprar las operaciones en México y Estados Unidos de Jafra, una marca de cosméticos también muy conocida, y lo hará por unos 255 millones de dólares. Jafra está controlada por un grupo alemán llamado Borbeck, pero con lo que se queda Betterware de México, es con la operación en estos dos países. Y ahí está el detalle de qué es lo que busca Betterware. Es su boleto de entrada al mercado estadounidense. Y, por supuesto, una forma de hacerse más fuerte en el sector de belleza y cuidado personal. También esto incluye estrategias para saltar del catálogo al e-commerce, en un momento en que la atención de los consumidores obviamente está en las compras en línea. Como quien dice, reinventarse o morir. Ojo porque estas dos empresas van a continuar siendo gestionadas de manera independiente por los equipos directivos que actualmente tienen, pero una ya pertenece a la otra. En otras noticias. En otras noticias. Not Segunda adquisición que también está dando todo de qué hablar. Esta fue a nivel internacional y déjenme decirles, esta es la mayor compra en efectivo hecha por una empresa desde que inició la pandemia. Hablo de Microsoft que está pagando 68.700 millones de dólares por la compañía de videojuegos Activision Blizzard, muy conocida por sus juegos de Call of Duty y World of Warcraft. Se está creando una de las mayores fuerzas en esta industria. Y no solo es la mayor adquisición en la era pandémica, sino también la más importante para Microsoft. Antes lo era LinkedIn. Para quienes no sepan, LinkedIn es propiedad de Microsoft. En 2016, esta empresa, hoy a cargo de Satya Nadella, pagó 26 mil millones de dólares por la plataforma. Ahora, ¿qué quiere hacer Microsoft en este caso? Sencillo, ampliar su oferta mediante Xbox. De hecho, la mayoría de los juegos de Activision Blizzard hoy por hoy se encuentran en sus consolas o en la plataforma de Xbox Live. Un paso natural. Pero también busca fortalecerse ante un gran rival que es PlayStation de Sony. Hoy la atención es ganar mercado mucho más allá de las consolas. El negocio está en la nube y en los aparatos móviles. Acciones y reacciones ¿Y cómo tomó la noticia el rival de Microsoft en los videojuegos? Pues mal. Las acciones de Sony, dueño de PlayStation, cayeron ayer hasta un 9.8% en Tokio, su mayor caída intradía desde marzo de 2020, cuando inició la pandemia. A los inversionistas no les gustó, sin embargo, otras compañías ligadas al negocio de videojuegos como Capcom o Square Enix subían más de 6%. ¿Por qué? Porque un movimiento así por parte de un gigante como Microsoft solo reafirma que la apuesta está muy bien plantada en esta industria. Sobre todo, como decíamos, con empresas con ofertas muy buenas en contenidos en la nube y otras plataformas digitales. El último sorbo. Será muy intenso este último sorbo, pero había que comentar este dato. Ayer la mezcla mexicana de exportación superó los 80 dólares por barril de petróleo. Esto resulta en un nivel no visto desde el 13 de octubre de 2014, hace 8 años. Este nivel lo alcanza tras subir un 2.3% desde el precio que reportó esta cotización el viernes 14 de enero. Los datos los estamos tomando de Pemex. Pero también otros crudos de referencia, como el West Texas y el Brent, están cerrando con ganancias. ¿Qué está pasando? Estamos viendo cómo los precios mundiales del petróleo alcanzan estos máximos, en parte por asuntos relacionados a los acuerdos de producción de barriles, asuntos de política interna en algunos países productores, sobre todo en Medio Oriente, pero también por el aumento en el precio del gas ante esta temporada de frío. Sigamos estas y más noticias de negocios hoy en bloomberglinea.com. Durante el día vamos a tener más información sobre estas compras estratégicas de Betterware y Microsoft. Pero también otros temas ahora que se viene la temporada de reportes anuales de las compañías más importantes en México y el mundo. ¡Feliz miércoles! Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.